0: Der IT-Business Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IT-Business Podcast. Mein Name ist Andreas Bergler und ich bin Chef vom Dienst bei der äh, IT Business. Und mein Gesprächspartner ist heute Professor Dr. Alexander Laval. Es geht heute um das Thema Cybersecurity und Fachkräftemangel. Wir wollen mal ein bisschen den Status quo anschauen und sehen, wo das hingeht, weil Cybersecurity ist ja eines der immer drängenderen Themen und mit dem Fachkräftemangel wird es ja immer schwieriger, die entsprechenden Leute herzubekommen. Herr Professor Laval, Sie haben eine Professur für Cybersecurity an der EU-Internationale Hochschule in Erfurt und Sie leiten den Studiengang Cybersecurity und Cybersecurity Management. Könnten Sie sich vorstellen, was Sie genauer machen an der Internationalen Hochschule und wie Ihr Beruf ausschaut?
0: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank schon mal für die einleitenden Worte. Mein Name ist Alexander Laval, wie schon eben erwähnt worden. Bin ich Professor für Cybersecurity an der IU, bin dort Studiengangleitung für alle Masterprogramme Cybersecurity, Deutsch- und Englischsprachig, genauso wie die Bachelorstudiengänge Deutsch- und Englischsprachig und, wie auch eben erwähnt, den Master Cybersecurity Management, auch da in beiden Sprachvarianten, sowohl für die internationalen Studenten und auch den deutschsprachigen Raum. Und ähm, in meiner vorigen Zeit, bevor ich ähm, Professor geworden bin, war ich, mehrere Jahre tätig, auch in leitender Position ähm, als Head of Information Security Management bei einem großen Konzern und daher auch von der praktischen Seite ganz gut die aktuellen Probleme und Herausforderungen bekannt. Ähm, und so bringt man quasi beide Welten zusammen, einerseits von der praktischen Welt auch immer noch sehr, sehr stark vernetzt in die Unternehmenswelten und auch aus der wissenschaftlichen Welt. Ähm, und das finde ich auch das, das Spannende und der der Gute Punkt, beide Ansätze zusammenzubringen und den maximalen Nutzen daraus
1: zu ziehen. Ähm, es soll ja äh, auch um das Berufsbild gehen von einem Cybersecurity-Experten, wie das heutzutage so ausschaut. Hatten Sie keine Lust mehr, das zu machen?
0: <lacht> ja, schöne Frage. Doch, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ohne Frage, also sowohl in, in der praktischen Umsetzung als auch in, in der leitenden Position. Beide Welten sehr, sehr viel Spaß gemacht aber auch eine große Passion in der Lehre. Das heißt, mir hat unheimlich Spaß gemacht, auch ähm, die Lehre zu halten, neue Fachexperten heranzubilden, auszubilden im Studium und auch die andere Facette der Forschung, dass man sagt, okay, man ähm, guckt sich den Status quo, wie es so schön heißt, an und guckt, was kann man an den entsprechenden Eckpunkten oder an den ähm, Problemstellungen noch verbessern, inwiefern kann man da sich in die Forschung einbringen und der Cyber Security was Gutes tut. Also auch in der Firmenwelt sehr, sehr viel Spaß, sehr komplexes Umfeld natürlich, ist keine unspannende Tätigkeit, hat auch hohe Herausforderungen, hohe Anforderungen an den Beruf. Aber das macht es halt auch an der Stelle wirklich schön und spannend, weil es wird einem nicht langweilig. Also kein Tag, ich übertreibe es jetzt, kein Tag wird sein wie der andere. Man hat immer neue Herausforderungen, die Cyberangriffswelt dreht sich, die Maßnahmen ähm, entwickeln sich weiter und so ist jeden Tag ein Spiel. Ähm, mit diesem Konstrukt, um an der Stelle eine Verbesserung fürs Unternehmen her.
1: Wo sind denn gerade momentan die größten Herausforderungen für Unternehmen und ähm, was können Unternehmen dagegen tun in puncto Cybersecurity?
0: Also, einen ganz wichtigen äh, Punkt für Unternehmen speziell finde ich die Schiene, die immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Sehr viele Unternehmen, die im Cybersecurity investieren, sprich in Ressourcen, also zum einen externe Ressourcen, externe Tools dazu kaufen aber auch eigene Abteilungen aufbauen für Informationssicherheit, IT-Sicherheit ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Was aber trotzdem, egal ob man da sehr viel investiert oder wenig investiert, immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist die Schiene Awareness. Das heißt, man muss definitiv darauf achten, sein Personal zu schulen, zu sensibilisieren für das Thema. Und das muss ich natürlich zielgruppenspezifisch machen. Also ich muss einen IT-Administrator, der tiefgreifende IT-Kenntnisse hat, anders Schulen wie dem Mitarbeiter aus der Verwaltung, weil er hat einfach ein anderes Themenfeld hat, andere Kontaktpunkte, natürlich auch Kontaktpunkte zur IT selber, aber auch außerhalb von der IT. Also ich würde den größeren Bogen spannen zur so Informationssicherheit, wo nicht nur IT-zentriert agiert wird, sondern auch darüber hinaus, gesprochenes Wort, auf Zetteln wird immer noch viel gemacht und sowas. Das heißt, das sind Punkte, das müssen die Mitarbeiter verstehen. Wieso macht es Sinn, an der und der Stelle das Richtige im Sinne Sicherheit zu tun? Das ist nicht immer jedem klar, weil es eher so rüberkommt, so oh, noch eine Maßnahme, das ist ja hinderlich, das behindert mich bei der Arbeit. Und warum denn das Ganze? Das darf nicht passieren. Das heißt, da muss man viel Herzblut reinstecken und das gut aufbereiten, auch im Sinne, warum ist denn eine gewisse Maßnahme überhaupt notwendig? Und? Man schaut quasi permanent auf die Cyberangriffslage und sagt, okay, wo sind denn aktuelle Kernpunkte und die entsprechend aufgreifen und wieder zielgruppenspezifisch ins Unternehmen reinzubringen und zu schulen, zu sagen, okay, ganz äh, aktuelle Beispiele sind ja, ähm, ist ja auch aus dem BSI-Lagebericht rausgekommen aus dem letzten Jahr, sehr, sehr große Lage an Ransomware-Angriffen und Phishing im Allgemeinen, Social Engineering ist ja seit Jahren ganz weit vorne. Das heißt, an diesem Beispiel mal aufgegriffen, wie lese ich denn zum Beispiel eine E-Mail richtig? Also woran erkenne ich, dass eine E-Mail wirklich richtig ist oder eher von einem Angreifer kommt? Mhm. Da gibt es halt so klassische Punkte wie den Sender ähm, zu verifizieren, da reicht es heutzutage, früher war das anders, früher hat man das recht schnell erkannt, Grammatik, Sprache war nicht richtig, der Absender war schlecht. Heutzutage äh, machen das Angreifer sehr, sehr akribisch und da steht quasi schon der Absendername mit einer gefakten, aber realen Mitarbeiteradresse erstmal dort. Und dann wird das Ganze natürlich vertrauenswürdiger für den Empfänger. Dann der andere Punkt ist, so ein bisschen auf den Betreff zu schauen. Spielt der Angreifer schon Richtung Druck, Zeitdruck, Urgency ähm, oder Finanzwelt oder sowas müssten auch schon die Ersten... Ist noch, ist noch nichts Schlimmes, aber die ersten äh, Alarmglocken erstmal schrillen und dann ganz wichtige Punkte finde ich, auf die Anhänge zu gucken. Was kommt denn da? Erwarte ich das Ganze? Das ist nicht immer so einfach. Auch da wird sehr viel versteckt. Da werden die Logos ausgetauscht, das ausführende dateien dann eher so als Excel oder als Word-Dokument getarnt werden oder auch in Links in E-Mails. Man kann ja schön Text schreiben, aber den Link kann ich natürlich dahinter ganz woanders hinführen lassen.
1: Das sind wichtige äh, Punkte und ähm, ich sehe das Berufsbild äh, als äh, cybersecurity experte äh, ist nicht nur technisch fokussiert, sondern eben auch in sozialer Perspektive. Also äh, als äh, Security-Experte in einem Unternehmen muss man da auch äh, bestimmte soziale Skills mitbringen. Wie gro äh, groß ist der Anteil denn äh, von, von Awareness? Im Tagesablauf eines Security-Experten, also wie, wie viel muss er mit den Leuten sprechen und äh, Awareness erzeugen und wie viel, wie groß ist der technische Anteil?
0: Also zum, zum einen, die sozialen Skills sind wirklich an vielen Stellen vernachlässigt in den Unternehmen, speziell bei der Einstellung und Suche von Cyber-Security-Experten. Ich, ich, ich persönlich finde es aber eine ganz wichtige Eigenschaft, weil... Sonst kommt man schnell in die Schiene, ähm, Business-Verhinderer, Verlangsamer etc. Das heißt, es ist ganz entscheidend mit den Leuten, nicht nur die direkt in der IT sitzen und dann etwas umsetzen, was man als Cyber-Security-Experte in der Architektur oder in einem Sicherheitsansatz entworfen hat, sondern speziell auch die, ich nenne es jetzt mal, anderen Mitarbeiter auch mitzunehmen auf die Reise, dass die auch verstehen können, es gibt unterschiedliche Kommunikationsformate, entweder man so ein All-Employee-Call äh, sich mit reinschalten oder eine, eine Internetpräsenz äh, Internet an der Stelle publizieren in der Sprache, die für jeden verständlich ist. Also man muss die Menschen da mitnehmen. Also der soziale Faktor ist nicht zu unterschätzen an der Stelle. Viele denken immer sehr, sehr technisch. Das ist auch sehr, sehr wichtig, ohne Frage. Aber diese sozialen Skills ähm, sind nicht zu vernachlässigen. Und zum zweiten Frageteil, Prozentsatz an Awareness kann man schwer messen. Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die haben schon eine, per se in ihrer Kultur verankert, sehr, sehr hohe Awareness in dem Themenbereich und ich sehe aber auch viele Unternehmen, die machen da gar nichts oder haben auch als Belegschaft, nennen wir es mal eine sehr flexible Auffassung von Sicherheit, die sagen also, ja wir sind so uninteressant, was soll denn bei uns schon passieren? Das ist auch so ein Punkt, wo Unternehmen vielleicht gar nicht darüber nachdenken, in so einem Bereich zu investieren, in Ressourcen, auch Personal zu investieren, weil sie sagen, ja, bei uns wird schon nichts passieren. So attraktiv sind wir nicht. Bei uns ist ja nichts zu holen.
1: Ja, das ist so eine gefährliche, landläufige Einstellung, die viele kleine Unternehmen auf jeden Fall haben.
0: Richtig, gibt es auch im, im, äh, auch im Mittelstand, äh, gibt es da die ein oder andere, ich werde keine Namen nennen, gibt es da Unternehmen natürlich, ähm, die der Meinung sind, bei uns trifft da nichts ein. Und das ist eben dieser Fehlschluss zu sagen, naja. Was heißt bei uns schlägt nichts ein? Es kommt halt immer darauf an, mit welcher Zielstellung geht denn so ein Angreifer vor. Also er kann ja zum einen sagen, Spaß am Schaden selbst, dann ist ihm egal, ob groß, mittel, klein. Oder zu sagen, okay, ich habe finanzielle Interessen, zum Beispiel über Ransomware oder über Angriffsformate, wo ich sage, DDoS, also ein Angriffsformat, wo ich viele Anfragen zum Beispiel gegen einen Service schicke und den zum Erliegen bringe und damit das Geschäft beeinträchtigt ist von dem Unternehmen und den höre ich erst wieder auf, weil das Unternehmen keine Maßnahmen hat, keine Vorkehrungen getroffen hat, wenn ihr mir Geld gebt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formate oder ein ceo Fraud ist so ein Klassiker, wo, wo die Menschen dann falsch handeln im Unternehmen und dann Zahlungen ergeben an den Angriff und sowas. Also Zusammengefasst, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze oder jetzt auch, was was dazugekommen ist, jetzt we, weniger äh, in der IT-Sicherheit, aber da es Methoden aus der IT-Sicherheit mit verwendet, möchte ich es hiermit adressieren, ist das Thema für Datenschutz. Also auch da kann ich natürlich sagen, ich exfiltriere Informationen und Daten aus einem Unternehmen. Darüber habe ich als Unternehmen auch wieder Schaden, wenn es öffentlich im Internet steht, personenbezogene Daten, vielleicht noch sensible personenbezogene, also besondere Arten von personenbezogenen Daten, Gesundheitsstati, etc., dann wird es auch nicht so schön für die betroffenen Unternehmen. Also auch da zu sagen, also ich finde es sehr, sehr kritisch in der heutigen Zeit, und das sage ich nicht nur, weil ich aus dem Themenfeld komme, zu sagen, mich trifft das nicht, ich bin uninteressant, wäre fatal. Hm.
1: Ähm, zum Thema Datenschutz kann man sich ja wahrscheinlich als Security-Experte dann noch zusätzlich spezialisieren, äh, nehme ich an, weil äh, der Security-Administrator sollte ja nicht unbedingt der Datenschützer im Unternehmen sein, oder?
0: Richtig. Also ich persönlich würde immer bevorzugen, diese Rollen zu trennen. Also ich kenne es auch so, also große Unternehmen speziell machen das in der Regel immer so, dass ich sage, ich habe einen CISO, Chief Information Security Officer oder im deutschsprachigen Raum den ISB, Informationssicherheitsbeauftragten und daneben steht der Datenschutzbeauftragte. Ja. Es gibt aber auch kleinere Mittelstände und auch den einen oder anderen großen, den möchte ich nicht unterschlagen, die diese zwei Rollen in eine Person vereinigen. Was ich eher ungünstig finde, also nicht im Sinne von, ähm, das passt nicht zusammen, sondern ich finde, der Datenschutz gehört neben die IT-Sicherheit oder Informationssicherheit, um zu sagen, das ist ja nochmal ein anderer Fokus. Ähm, aber natürlich, das möchte ich jetzt auch nicht ähm, so hart stehen lassen, ähm, wenn jetzt ein kleiner Mittelständler sagt, okay, aufgrund meines Budgets, aufgrund der Restriktionen, ich kann jetzt nicht nochmal eine vollwertige Kraft einstellen, das ist jetzt kein, ähm, ich nenne es ganz krass, Todkriterium zu sagen, der Datenschütze darf nie gleichzeitig mit Informationssicherheitsbeauftragter sein. Ähm, aber prinzipiell, wenn möglich, würde ich das trennen, weil auch der Datenschutzbeauftragte genügend Tätigkeiten hat, wenn er es richtig macht und voll ausgelastet ist. Also,
1: also Ihnen nicht langweilig? Dem nein,
0: definitiv nicht. Weder dem Datenschutzbeauftragten hm. noch dem Informationssicherheitsbeauftragten wird langweilig. Die haben sehr, sehr viel zu tun. Auch wenn Firmen sehr gut aufgestellt sind, schon immer von ihren Prozessen her, ähm, wird denen nicht langweilig, weil ein Unternehmen bewegt sich ja. Also ich kriege neue Applikationen dazu, neue Anwendungsfälle, neue Use Cases werden ausgestaltet. Das heißt, auch da passiert, sich, äh, passiert ja was mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Also dieses Verzeichnis von personenbezogenen, verarbeitbaren Daten dreht sich ja permanent. Genauso wie beim Informationssicherheitsbeauftragten. IT-Landschaften ändern sich, Anforderungen ändern sich, Anpassungen müssen gemacht werden. Das heißt, es muss der mitkriegen, muss permanent nachbessern ähm, und, und das Ganze am Laufen halten, dass das von der Sicherheitsperspektive auch konform weiter.
1: Das Ganze am Laufen halten. Sie sprachen auch anfangs von eben der persönlichen Verantwortung für Awareness. Ähm, mhm. Da hätte mich noch mal interessiert, wenn ich jetzt äh, mich als äh, Cybersecurity-Experte bei Ihnen an der Uni ausgebildet habe, und dann in einem Unternehmen einsteige, sollte dieses Unternehmen dann eine Cyberversicherung haben oder wer ist denn dann äh, verantwortlich im Fall, wenn doch was passiert? Also ich nehme an, nach Ihrem Studiengang äh, weiß ich eh schon alles und da äh, wird nichts mehr passieren im Unternehmen. Äh, das Unternehmen wird sicher sein, aber wenn jemand nicht aufgepasst haben sollte bei Ihnen, dann äh, kann es ja sein, dass er zur Verantwortung gezogen wird. Oder was passiert dann bei einem Ransomware-Angriff zum Beispiel, wenn jetzt äh, fünf Tage lang die äh, Daten nicht verfügbar sind?
0: Genau, also fangen wir mal vorne an. Vollständig ausgelernt hat man nie, auch mit einem Studiengang äh, in einem dieser Master- oder Bachelor-Studiengänge für Cybersecurity. Das heißt, man hat einen, einen, eine gute Basis und darüber hinaus natürlich noch ein bisschen tieferes Wissen und auch in die Breite ein sehr gutes Wissen. Aber man lernt natürlich auch sehr, sehr viel dazu im Beruf. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Jeder, der quasi so ein Studium durchläuft, muss sich im Klaren sein, dass wirklich der Satz lebenslanges Lernen entscheidend ist. Also es geht immer weiter im Sinne ja auch Weiterbildungen. Die Angriffslage ändert sich, die Tools ändern sich, die Maßnahmen ändern sich. Das heißt, man lernt nie aus. Das ist aber auch das Spannende an dem Beruf. Das ist das eine. Und das andere ist zur Verantwortlichkeit. Also natürlich ist der CISO, der Informationssicherheitsbeauftragte, der Verantwortliche für den Bereich. Aber wenn es gut gemacht ist, das finde ich ganz, ganz entscheidend in allen Unternehmungen, ist es ja weniger der, der Punkt zu sagen, ich mache Fingerpointing und sagen, du bist schuld, sondern ich habe ja quasi als Informationssicherheitsbeauftragter quasi wie so ein riesengroßes ähm, wie eine riesengroße Zeichnung, wo viele Prozesse drauf sind, wo viele Informationssysteme drauf sind, wo viele Applikationen drauf sind. Also ich sehe quasi mein Netzwerke, ich sehe ein Gläsernes Unternehmen und ich stehe ja nicht an jedem einzelnen Asset, also an jedem einzelnen System, jetzt machen wir es mal einfach, ähm, dran mit Namen. Das bedeutet, es gibt ja quasi den Process Owner, es gibt ja einen Asset Owner, es gibt ja jemanden, der das administriert. Das heißt, der Cyber Security Experte oder der CISO macht das ja nicht alles alleine. Das heißt, man hat ja immer die Verbindung zum Beispiel noch mit der IT, wenn man jetzt nur mal die IT-Welt anschaut, das heißt, verantwortlich ist natürlich in letzter Linie dann der IT-Administrator, der es einstellt, zusammen immer mit dem Informationssicherheitsbeauftragten, der Maßnahmen mit ihm zusammen entwickelt hat. Also ich sehe das Ganze als Teamsport. Also ich finde es ganz, ganz schlecht, wenn es dann heißt, der IT-Administrator ist schuld oder irgendwie sowas, oder der Informationssicherheitsbeauftragte ist schuld. Sondern es muss erstens mal der Teamgedanke da sein, dass ich sage, okay, wir versuchen zusammen, präventiv so viel wie möglich machen. Und ich finde es in der heutigen Zeit speziell, gerade eben wurde ja angesprochen von Ihnen, ähm, den Ransomware-Angriff. Ganz entscheidendes Präventives ist, ist für mich die Königsdisziplin, ein absolutes Muss. Aber genauso als Muss ist für mich die Schiene korrektiv. Das heißt, man muss davon heute ausgehen, habe ich einen Zero-Day-Exploit, also eine Lücke, die vorher nicht bekannt war und ich nicht fixen konnte. Oder ich habe einen Ransomware-Angriff allein ein Mitarbeiter, nehmen wir mal einen großen Konzern, Sie haben 100.000 Mitarbeiter und Sie schicken 100.000 E-Mails raus als Angreifer und nur einer klickt falsch, dann haben Sie ja vielleicht, je nachdem, wie es jetzt natürlich von den Maßnahmen aussieht, einen erfolgreichen Ransomware-Angriff mit eventuell, wenn es nicht richtig gut aufgebaut ist, drastischen Folgen. Das heißt, auch da ist wieder die Schiene, kommt wieder diese Awareness rein, dass das nicht passiert. Aber die 100% Sicherheit kriegen Sie nicht hin. Das, werden Sie, das kriegt keiner auf der Welt hin. Das heißt, man muss sich im Klaren sein, man braucht auch die Schiene korrektiv. Das ist ganz entscheidend und was auch ist, das ist nochmal so ein Link auch zum, zum Studiengang, weil Sie es, weil es angesprochen haben, ist die Schiene, wenn ich sage, okay, ich habe präventiv viel getan, das habe ich gelernt im Studium, ich habe korrektiv, kann ich jetzt arbeiten, das habe ich auch gelernt, jetzt brauche ich aber noch eine Schiene, ich muss erst mal sehen, was ist denn überhaupt passiert in so einem Angriff. Wer hat das gemacht? Was ist denn gegangen? Wie ist der reingekommen? Was kann ich denn wo für Maßnahmen treffen? Das heißt, ich brauche den Punkt Cyberforensik auch ganz stark, um zu verstehen, in welchem System ist was passiert. Und dann wird ein rundes Bild daraus
1: Als Security-Experte wird man dann auch schon geschult in einzelnen Produkten oder in den Funktionalitäten von verschiedenen Produktgruppen oder schaut das eher herstellerneutral aus, dass man sich sagt, von einem Gesamtkonzept her, also dass man das von einem Gesamtkonzept entwickelt.
0: Genau, also an, an einer äh, universitären oder hochschulischen Einrichtung ist das Ziel, ähm, das finde ich auch sehr richtig, nicht auf Herstellerbasis ähm, das Wissen ähm, an, die, an die Studenten heranzutragen, sondern zu sagen, man muss konzeptionell verstehen, wie funktionieren diese Ansätze, was sind die Theorien, die dahinterstehen und natürlich auch die praktische Anwendung, das ist ganz entscheidend bei einer Fachhochschule zum Beispiel, dass man auch versteht, welchen Nutzen bringt es, wie funktioniert das ganz genau. Und das kann man ja gerne so machen, das möchte ich hier auch nicht unterschlagen. Natürlich kann man, wenn man sagt, okay, man geht jetzt in die Schiene Übungen, man möchte noch mehr machen und die, die Studenten gehen in Übungen, kann man natürlich einzelne Hersteller rauspicken, exemplarisch, aber entscheidend, nach einem Studium ist, dass ich die Konzepte verstanden habe, die Vorgänge verstanden habe, das ganze, große, ganze Bild verstanden habe. Und ob das dann der, der Hersteller X oder Y oder Z ist, ist quasi nebensächlich. Ich bin sehr schnell in der Materie drin. Da schaut mal das Dashboard wenn anders aus. Da gehen die Regelwerke ein bisschen anders. Aber ich habe verstanden, dass es das Ganze gibt und wie das zusammenspielt. Ja. Und das andere sind Nuancen, wo man sagt, okay, man braucht hier mal ein paar Minuten länger zur Einarbeitung. und das andere kommt einem sehr, sehr bekannt vor, ähm, und das ist es im Prinzip, dass, dass ein Student, der das, äh, die Hochschule verlässt, so gut vorbereitet ist, sich in beliebige Anwender, äh, beliebige Hersteller einzuarbeiten. Also, er ist er in, der,
1: in der Praxis drinnen.
0: Genau, genau. Also, die, mhm. genau. also, das ist dann unabhängig. Natürlich kann ich jetzt sagen, hier hast du ein Produkt, los geht's. Dann wird es schwer, wenn er es noch nicht kennt, aber er ist ja. sehr schnell drin, weil er ja schon weiß, was mhm. tut er da eigentlich. Mhm. Das dann zusammenzuklicken, jetzt ganz extrem sagt. Das ist nicht mehr die große Hürde für einen, einen Absolventen. Aber ja, klar, wir haben auch Übungen, ohne den Hersteller jetzt zu nennen, ähm, verschiedene Hersteller, wo wir sagen, okay, Übungen, Angriffsszenarien, Abwehrszenarien, äh, so Spieltheorien, Angreifer gegen Abwehr und sowas im Sinne von Übungen, Das setzen wir auch konkrete mhm. Hersteller mit.
1: Super. Klingt äh, für... Studierende äh, sehr interessant. Ich fürchte, es sind bloß noch nicht heutzutage äh, genügend äh, Studierende überhaupt auf dem Plan getreten, äh, sich in diesem Fach zu spezialisieren. Für Unternehmen schaut es momentan äh, immer noch ein bisschen mau aus. Könnten Sie vielleicht ähm, so eine äh, nach Pareto eine, ein paar Faustregeln für Unternehmen an die Hand geben, die jetzt keine Fachkräfte finden. Was können die Unternehmen tun, um jetzt mal ad hoc mit 20% Aufwand ohne Großfachkräfte gefunden zu haben? Vielleicht sind sie noch im Findungsprozess. Was können sie tun für ähm, äh, zur Steigerung ihrer Cybersecurity?
0: Also ich möchte noch mal erst, bevor ich direkt auf antworte, einen Schritt zurückgehen. Also wir sind jetzt zum Beispiel in Deutschland, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, in der glücklichen Lage, dass wir sehr, sehr gut unterwegs sind mit Experten im Sinne von IT-Sicherheit, Cybersecurity. Wir haben sehr viele Ausbildungen hochschulischer Art auch in dem Bereich. Trotzdem, wenn man sich die Zahlen anschaut, haben wir immer noch eine sehr heftige Unterdeckung des Marktes. Das heißt, wir haben über 300 Prozent offene Stellen. Also im Sinne von was ist ausgebildet und was müsste besetzt werden, haben wir 300 Prozent über 300 Prozent offene Stellen.
1: Wahnsinn, das bedeutet also das an ist der Stelle, die Garantie. Äh, die Richtig. Garantie, also klar. Man also man sieht. muss
0: natürlich noch gucken, was sind dann die, die, die Restriktionen. Also auch von demjenigen, der sich bewirbt. Aber prinzipiell habe ich als Arbeitnehmer alle Karten in der Hand, um es klar zu sagen, weil es sind wesentlich mehr Stellen da in diesem Bereich als es ich nenne es jetzt mal Nachwuchs gibt. Und ähm, das macht den Arbeitsmarkt natürlich an der Stelle für den Arbeitnehmer sehr attraktiv. Ja. Und was man auch nicht unterschlagen darf, ähm, Experten in dem Bereich Cybersecurity, das kann auch jeder gerne in den gängigen ähm, Internetseiten nachrecherchieren, sind immer noch die Nummer eins in der Bezahlung auch an den, nennen wir es mal IT-Berufen, wenn man es jetzt, also ist ja nicht nur IT, aber wenn man es in die IT mit rein hängen will. Ähm, von daher auch vielleicht für den einen oder anderen sehr attraktiv, wenn jetzt ähm, der geldliche Aspekt wichtig ist. Mhm.
1: Ähm,
0: was können Firmen tun? Um auf ihre Frage zurückzukommen, im ersten Schritt ist ganz entscheidend, dass man schon mal sichtbar wird. Also viele Unternehmen stellen so ein bisschen ihr, ja, ihr eigenes Image so ein bisschen unter dem Scheffel. Das heißt, also die sind gar nicht so richtig sichtbar am Markt. Und man kriegt gar nicht mit, selbst im Regionalen, wo man wo man sehr nahe ist, oh, da gibt es ja so eine Firma, die macht dies und das. Das heißt, auch diese aktive Werbung, gar nicht so stark jetzt nur fokussiert auf Cybersecurity, sondern einfach nur wir sind ein Unternehmen und mehr wir, wir produzieren oder wir machen das, sondern schon ein bisschen spezifischer, dass man merkt, als Interessent oder als Absolvent zu sagen, oh, da gibt es ja das, das und das Unternehmen, die machen das, da könnt ihr mich ja mal bewerben, das klingt ja total interessant. Und da gibt es natürlich, das ist eher die Schiene Richtung Human Resources, Veranstaltungen zu schaffen, Zusammentreffen zu schaffen, wo, wo noch nicht Absolventen, das wäre die perfekte Nummer, noch nicht Absolventen einzuladen, die sich interessieren und dann schon den ersten Fuß im Unternehmen zu haben, das ist interessant. Und dann mit denen ins Gespräch zu kommen und das ist natürlich auch aus Sinne des Bewerbers, viel einfacher zu haben. ich habe da schon einen Bezugspunkt, ich habe einen Kontakt, einen Ansprechpartner, da schicke ich meine Bewerbung hin und dann geht der Prozess weiter, ist was anderes, wie wenn ich komplett, beide Seiten sind komplett unbekannt und man macht diese, ich nenne es mal klassische Bewerbung. Und was auch ganz viel am Markt passiert, die Welt hat sich da ein bisschen gedreht. Früher war es ja so, die Bewerber überfluten die Firmen und die Firmen wählen aus und finden die Leute. Mittlerweile hat sich viel gedreht. Das sieht man ja auch am Arbeitsmarkt. Das heißt, Unternehmen müssen mittlerweile aktiv um gute Mitarbeiter werben. Das heißt, da geht man jetzt in den Markt gegen andere Unternehmen und sagt, ich möchte die besten, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, was wir gerade reden, Cybersecurity-Experten erhalten. Also das ist nicht immer einfach, da hat sich vieles getan. Und wenn man auch mal in den Bewerbungsprozess, das ist so ein Seitenthema reinguckt, hat sich auch viel getan. Aber ich glaube, das übersteigt jetzt die, wir können gerne einsteigen, was jetzt da mittlerweile gefordert wird an Unterlagen, da hat sich auch sehr viel geändert.
1: Ja, ja, also es ändert sich äh, im Prinzip schon mal äh, sehr viel. Ich denke, das ist ähm, für Berufseinsteiger äh, schon mal ein ganz guter Ausblick und für Firmen selber auch ein Aufruf, ein bisschen mehr in Richtung ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu tun, und was Sie eben in technischer oder in administrativer Hinsicht auch ansprachen, ist es sehr wichtig, für die Firmen eine gewisse Security Awareness zu schaffen. Die kann man unter Umständen auch, denke ich, erst einmal ansatzweise sich reinholen, ohne einen direkten Experten. Aber es kommt, muss natürlich dann die Koordination und die, die äh, Verlinkung mit der Technik äh, über einen professionellen Weg am besten dazukommen.
0: Genau, also wichtig ist bei, bei dem Punkt Awareness, ähm, den wollte ich jetzt gar nicht so, also er ist sehr, sehr wichtig, äh, um es nicht falsch zu verstehen. Aber was, was kritisch zu sehen ist, definitiv, das möchte ich hier noch erwähnen, ist, das passiert auch heutzutage in, in, in vielerlei Hinsicht, ähm, dass Firmen sagen, die Ressourcen sparen wir uns. Wir kaufen da mal was von extern und die kriegen dann E-Learning-Material, die kriegen mal eine Phishing-Simulation, die kriegen mal ähm, Online-Training, die kriegen vielleicht auch mal einen vorort workshop und solche Sachen. Da ist halt, das muss man ganz genau planen, das liegt normalerweise wieder in der Hand des CISOs oder des ISBs im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wichtig ist ja, erstens, ich darf ja die Menschen nicht überschütten mit Informationen, sonst liest das auch keiner mehr und hat keinen Effekt. Ja. Und das Zweite ist, auch zu wenig ist schlecht. Also das ist schon mal sehr schwer, in jeweiligen Unternehmen das richtige Maß an Informationen zu finden. Dann zielgruppenspezifisch nochmal sehr, sehr schwer. Und wenn man das Ganze hat, muss man sich ja Gedanken machen, es gibt ja immer diesen Peak nach oben, nach einer Schulung im Sinne Awareness. Man, geht, man kann ja zum Beispiel messen, wie ist denn jetzt die Klickrate bei Phishing-Mails und solchen Geschichten. Also je nachdem, worauf man abzielt. Also Phishing ist ja nur eins. Man hat ja unendlich viele Bandbreite an der Stelle. Und dann muss man ja gucken, okay, ich brauche ja quasi so ein periodisches Schulungssystem. Das heißt, nach einer Zeit muss ich ja Inhalte wieder schulen, weil natürlich die Awareness auch wieder abnimmt. Es geht so ein bisschen in Vergessenheit. Man ist in seinem Arbeitsalltag. Genau. Das heißt, man muss wieder nachsteuern. Und das Ganze im richtigen Zeitfenster zu finden, pro Unternehmen unterschiedlich, ist nicht ganz so einfach. Also da war der richtige Punkt, wie Sie richtig sagten. Externe kann man gerne dazu nehmen definitiv. Aber man muss sich im Klaren sein, das ist nicht, ich kaufe einmal und das war's, sondern ich muss das genau instrumentalisieren und verfolgen und messen. Auch am besten, ich bin immer ein Freund von auch messen, um zu gucken, wie gut hat denn was angeschlagen, wo haben wir die größten Defizite, auch im Sinne einer Risikobetrachtung und um da entsprechend wieder nachzusteuern. Also allein die Schulung, Awareness-Schiene hat unheimlich viele Facetten. Und dann wird ein Schuh draus und hat auch den maximalen Nutzen
1: daraus. Super. Herzlichen Dank. Ein toller Aufruf äh, für Unternehmen, Security nachhaltig äh, bei sich zu etablieren, wenn es auch unter den momentanen Bedingungen des Fachkräftemangels, äh, wie wir auch angesprochen haben, immer schwieriger wird. Aber man kann was tun, man sollte was tun und man sollte dann eben schauen, dass man, was man an momentanen Maßnahmen getroffen hat, dass es nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern eben sich nachhaltig etabliert. Ja, dazu können uns die äh, Fachkräfte in Cybersecurity helfen. Vielen Dank, Herr Professor Laval, dass Sie uns so einen schönen Rundumüberblick gegeben haben. Herzlichen Dank nochmal und ich freue mich auf den nächsten IT-Business-Podcast.
0: Sehr, sehr gerne, war sehr angenehm und ich hoffe, alle Zuhörer nehmen was für ihr eigenes Unternehmen und für sich privat mit. Und bei Fragen natürlich freue ich mich auch an der Stelle, was zu hören. Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, SoundCloud, YouTube, Deezer und iTunes.